2: 到所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经的新约雅各书一章二节：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。”在英国，农地之间呢，常常是用石墙或者是篱笆来区隔。那墙和篱笆就有两种功能：第一个就是将某些东西守在里面；那第二个呢，就是将某些东西挡在外面。农人不希望牛群跑远，因此用墙或者是篱笆挡着；牧羊人不希望羊群被狗还有野狼夺走，所以用墙或者是篱笆挡开他们，不让他们靠近羊群。要是牛羊找到缝隙钻了出去，就会非常危险。最好留在农人安排的地方。神为我们的生命设下了篱笆，保护我们免于受伤。诫命就是神所设的篱笆。神设下许多规范，不是为了让我们心烦，而是让我们平安。神还交托我们的父母、老师等等长辈，为我们设下了很多的规矩，让我们平安。只要遵守长辈和神的规矩，就会平平安安；违背就会陷入危险。什么样的危险会吸引我们，让我们想要尝试呢？要想一想神的诫命，求神帮助我们能够顺服神的命令。今天要播出的节目是第一千零六十五集《小人物悲喜》，耶稣奇妙的救恩上集。节目邀请了真耶稣教会新主教会的黄维锦姐妹。那这两个星期，我们邀请维锦在节目中和大家分享她的信主经过、哦。那维锦她是生长在一个拜偶像的家庭，她发现虽然家里祭拜神像，又修建庙宇，但是家人仍然不得平安。维景觉得家里充满着猜忌和怀疑，不能成为他心灵的依靠，于是他开始抽烟、去酒店，或者是去唱歌喝酒，想寻求可以发泄的地方，却也陷入这些不良行为的焦虑中。直到在一次工作中，他接触到了基督教，在读圣经的时候，感受到前所未有的平安。在同事的教导下，维景在家里面祷告，得到了圣灵。真神会如何改变维景的生命呢？我们马上的请维景呢和听众朋友们分享哦。那在见证开始之前，我们先请维景呢和听众朋友们打声招呼。哈利路亚。呃，主持人、听众
3: 朋友，大家好。那今天就是很很开心，可以在这边为大家做我信主过程的见证。那也希望我用心灵跟诚实说出来的见证，能蒙主愿那然后能让所有你听的听众们都能够同得造就
2: 。前面说到呢，维景要分享信主经过，那可以先请你跟我们分享，在还没有信主之前呢、啊，你的家庭还有信仰的情况。好，嗯，那其实我从小就是生长在一
3: 个拜偶像的家庭。那我们家拜偶像呢，其实从我懂事以来啊，我的印象中啊。我的阿公他就是有那种半身刺青啊，然后嗓门非常大，然后其实，在我们家那边就是家族那边是人人敬畏的一个老长辈。那他那时候就是跟他几个换铁的好兄弟、好朋友一起盖一个关公庙，所以小时候也常常会有迎神啊、办庙会啊这些。那阿公他就是每天清晨都会去庙里拜拜，这样是个很虔诚的信徒，这样子、嗯。对，所以我是一个拜偶像的家庭。嗯、那。如果是讲到我阿妈他们的话，就是像我阿妈小时候也是。对阿妈的印象就是她会烫一个蓬蓬头，然后阿妈很瘦，她会穿喜欢穿改良式的旗袍。那阿妈她会抽烟，所以我常常对阿妈的印象就是穿得很漂亮，然后拿一根细细长长的烟斗，那一边抽烟一边打牌。那因为她的休闲兴趣就是、嗯、就是偶尔赌博，就是打打麻将啊，打打四色牌啊，这样子是她的休闲兴趣这样。嗯。那我对阿北的印象就是他也有刺青，然后有短波睡衣这样子分开住。嗯、那我我还有两个叔叔，叔叔就是有一个我出生的时候就没有看到他了，那小叔叔很少见。那小婶婶呢就很爱喝酒，我对他叔叔的印象是这样。那还有我爸爸，我爸爸我觉得他就是一生很潇洒。那、啊、我爸爸是承袭我阿妈，他也是休闲活动就是赌博，然后不下于我阿妈，因为我爸爸除了什么牌都会打以外，也很热衷于在大家乐跟六合彩这些事情上面。
4: 嗯
3: 、所以他比我阿妈更热衷于赌博，然后他也像我阿伯，他是娶小老婆，那我爸爸呢，他除了小三以外。她、啊、还有小四、小五、小六，就是女人很多，一生就是有不断都有女人在身边、嗯。那我一直不断的外遇，嗯、所以我从小我就觉得我妈妈很辛苦，因为她是农家子弟，很单纯，然后是一个很坚强的女人呐、啊。就是虽然我爸爸这样，但是他还是很辛苦的养育我们小孩长大。这个是我一个成长过程这样子。
2: 从小到大，你对于传统信仰有什么感受？那其实我们
3: 家族啊，我觉得跟着瓦公就是几十年很虔诚的在拜关公啊、祭祖先啊。但是我从来都觉得我们家族没有谁是受过神的保佑，或是受过祖先的保佑。
2: 嗯、可能
3: 有的话，大概只有瓦公啦，因为瓦公他就是在老了之后啊，被人家发现他倒在他自己盖的庙门口。那他就死在那边，而且是被邻居发现、嗯。那据家人的口中说，发现我阿公的时候，他走的表情很安详。那他们说这个就是神明的保佑，但我我不确定那是不是神明的保佑，因为他毕竟就是在清晨的时候死在庙门口嘛。嗯,嗯，那但是说到我阿妈的话，我阿妈后期就很惨，她其实她在六十几岁的时候就长期中风。然后又得糖尿病，所以他长期卧病在床，也非常多年，也有十几年，就是都躺在床上没办法起来。然后因为糖尿病，身体就有很多的褥疮啊什么的，所以他其实是很痛苦的。嗯、他只只剩下一张嘴巴吃饭，其他都不能动。然后每天都是很在那边哀嚎啊、叹息的声音，他小时候常常,常常听到，在路上都会听到我阿妈在他的房间里面喊出来的那一种叹息的声音。嗯然后也是这样子躺了十几年就走了。那我阿伯他后来小老婆也得了乳癌死掉。那我两个叔叔没见过那一个，听说他是年轻的时候打架闹事走的。那小叔叔后来去大陆工作，然后听说在那边有另组家庭、嗯。所以我小婶婶因为也嗜酒成性，后来也面临洗肾。嗯，那再讲到我那些姑姑啊，他们不是爱赌博的。后来车祸死了，有的就是女儿都离婚的下场，那有的是自己离婚，就跟几个男生就是人家台语叫到底呢，就是斗在一起这样子，可是生活也难以稳定。那还有一个姑姑，她是高中时期，我们猜测应该是感情的问题，就变成了精神分裂者
2: ，到现在几
3: 十年也没有好。所以我觉得祭拜祖先没有用。从小我就跟着家里人拜祖先、拜关公，都说祭拜祖先、烧香、烧金纸给他们，我们可以得到保佑。但是，但是从一路这样看过，我们其实都没有得到保佑啊，没有得到神的保佑，没有得到祖先的保佑。我觉得，如果我们子孙不供养他们，他们其实根本没辙。也只能在那个世界自怨自哀吧。我觉得，那至于神明关公，我觉得更不用说，因为我从小到大就没有感受过他，也没有看过他，他也没有来帮助我们真正发大财，或者是日子能够好过一点，平安和乐一点。嗯、所以我觉得没有神，他们也不保佑。我们家他也不例外啊，我们家一样啊，从小就是虔诚祭拜关公跟祖先啊。我妈妈每天，哎、欸，不是每天，是每次都是照着节气、节日祭拜祖先、祭祖，然后初一、十五也拜，年节也拜。但是我们家一样没有受到什么保佑很眷顾。讲、嗯、到我爸爸、啊，我爸爸他其实做营造也很会赚钱，但是他也很爱赌钱，所以我们家前前后后啊，共倒了三次债。最后一次，因为欠太多了，我们欠了几千万的债，所以我爸爸也没有信用了，没有人愿意再帮他。所以，我爸在五十几岁的时候，我妈就要求赶快办离婚，因为怕这几千万万的债会留给妻子跟儿女。所以，我爸离婚之后，他就在外面躲了好几年，因为怕债主来找。那在我爸在外面自己躲债的不知道几年后的一个晚上，一个跟着他的阿姨啊，就。找亲戚来通知我们，那就发现我爸他心肌梗塞死在外面，这样。嗯嗯，所以我们家也没有得到平安过，神也没有保佑我们平安。那我妈妈她更是辛苦，更可怜。讲到我妈妈，我从小就有两个印象，我从小对妈妈的印象就是妈妈永远都是很憔悴的脸，然后她没有真正的开心的笑过。所以我常常到现在，我心里还会有两个画面浮出来。常常我就是会一直在我心里很难忘怀的两个画面、嗯。其中一个是在我小时候啊，七到八岁的时候，有一幕是小时候妈妈都让我躺在她的大腿上，她要帮我洗头。那我每次躺在妈妈的大腿上，我都抬头看妈妈的脸。我妈妈的脸总是那种若有所思、很憔悴的脸。然后那个画面是他突然要洗头前，他躺在上面，他突然叫我起来，叫我等一下。那我就看着妈妈的背影走走出去，因为看到爸爸穿着一身西装很帅气，正准备要开车出去。然后我妈就在门口叫住了他，那没有说几句话，我就看到爸爸用很不耐烦的表情，头也没回，车子开了就走。那接着我就看我妈妈走回来，她继续让我躺在她的大腿上，她帮我洗头。那我依然看着妈妈的脸，她那个若有所思、很憔悴的脸，开始掉眼泪，流眼泪一直不停地掉下来。然后我就问说：“妈妈，你怎么了？”她没有擦掉她的泪水，只是轻轻地说：“没事。”然后她的泪水就一直流，一直流。这是其中一个印象。那另外一个画面是在半夜的时候啊，在一个没有开灯的房间里面。我跪在床边，趴着一直哭，一直哭。然后我父亲就走到后面来，拍拍我的肩膀說，说 z a b 麦考啊，爸爸找你去找妈妈。”那接下来画面，我就跳到一个小巷子，然後我们站在一个很微弱的路灯下，然后远远就看到我妈妈提着行李箱，看不清楚她的脸，然后慢慢的走向我们这边来。那这个画面是。我猜这个画面是我妈不知道是她第几次的离家出走，那为了孩子，她又回到我们身边这样。嗯，所以我们家其实从来也没有受到保佑过。嗯、那我爸爸这样子，我妈妈非常的辛苦。那我我虽然我有四个哥哥一个弟弟，那我是家里唯一一个女生，那其实我应该要很受宠。就是人家说的掌上明珠，但是我却没有办法真心的快乐，因为我总是不断的听到我妈妈诉说她的辛劳，那她对父亲有如何如何的憎恨，如何如何的怨怼，那她会说她嫁给我父亲之后，她都没有平安。其实我妈妈她一直过着。很紧张、很恐慌的生活，所以我虽然一直被爸爸跟哥哥疼爱，但是我心灵深处却很心疼我妈妈、嗯，因为毕竟她那几十年来跟着我那个没有责任感的父亲啊，真的没有想过福。那我妈妈她其实跟我爸这几十年来啊，都是过着被讨债的生活。他不是因为欠债被人家用枪抵着头啊，双脚发抖，还要紧张的跟对方对视对视，然后却不能表现出来。有时候我我跟我妈说啊，人家这样讨债，枪抵在你头上，你你不会害怕吗？嗯，她说会啊，我吓死了，可是我还是要把她撑过去啊，不然你们这些小孩怎么办？不然就是我妈她四处跟人家借钱，借到左邻右舍，只要我妈一走出家门，邻居看到就赶快把铁门拉下来，因为他们害怕我妈再去跟他们借钱。嗯哼，这真的是非常难堪的窘境。要不然我妈就是化身成真心社，嗯哼，四处到旅馆啊、公聊啊抓奸，这戏嘛，就是从小到大一直不断不断的重复上演
4: 。
3: 嗯哼，真的，我觉得。祖先跟关公保佑我们在哪里？我妈这么辛苦，为一个家，一样没有得到平安啊，没有得到不再为钱烦恼的生活。在晚期，我们连自己盖的房子，因为我爸最后一次倒债啊，我们还要抵押给债主，嗯
1: 、
3: 真的很难看，我们要向债主租来的是我们自己盖的房子，要用租的。那没有了房子，再加上长期的金钱上的缺乏和欠债的恐惧，我妈妈对钱啊开始很看重，也没有安全感，价值观也开始有一些偏离，所以总是无意间会用金钱来衡量我们孩子的孝顺程度，所以这让我哥哥和我其实有一段时间是逃离面对他和这个家的。所以讲到我四个哥哥啊，因为我我我的母亲她后期让我们觉得有一点压力。嗯，那说到我四个哥哥啊，其实他因为我父亲的关系都读到国中毕业，原因是因为我,我父亲他是做营造业嘛，那因为我爸爸他倒了三次债，那所以其实家里常常都要帮忙家计还债，所以。我爸跟我妈都觉得说，那我哥他们国读到国中毕业就好，那就帮忙家里学做工、学开怪手，以后可以帮忙家里的事业。嗯，那也因为这样，他们国中毕业就开始做工，所以他们年轻的时候都血气方刚，那喜欢跟一群朋友啊结群成队这样，然后喜欢一群人骑着摩托车往外跑，就像好像人家那种车群车队这样子。嗯那偶尔也会传来他们一些，他们很喜欢在自己的家里聊天，跟那一些兄弟啊、弟啊,啊，一边泡茶，一边喝酒，一边聊他们打架闹事的故事啊，或他们，他们觉得他们那个是他们的丰功伟业。
4: 嗯
3: ，那其实我小时候常常听，觉得哇，哥哥他们好像很英勇这样子。一直到我长大到台北读书的时候，我遇到一个同乡的同学。那他就在跟我聊说小时候家乡的一些故事，他就跟我说他他在读国中的时候啊，他妈妈叫他有一条路都不要走，说那条路哦，都住着住着一一姓黄的人家，那他们的小孩都很坏，都是混混、嗯，所以叫他上学放下上学放学一定要绕路，不要走那一条路。然后我就问说哈，是啊、哦，我怎么不知道？因为我们也是同乡嘛，我就说哎、欸，哪一条路啊？然后他就说哪一条哪一条路？我说哈，哦，原来那条路在我们家门前那条路啊，奇怪，我怎么不知道？后来一问之下，他说啊，原来那条路姓黄较大的家族好像是我家哎、欸，<笑>所以当下就觉得哇，真的很尴尬。嗯，就是小时候家里那样子的环境，其实让旁边的人其实是觉得害怕的。嗯，那好，在长大之后，我哥哥他们都没有进入帮派啦，就是各自成家。那很早成家，因为也国中毕业而已，所以他们也只会做工，做怪手司机。那生活过得也很辛苦。那再加上我爸那时候在外面躲债的时候，常常会来跟他们借钱。那借不到钱，就四处向这个弟兄说，向这个兄弟说那个兄弟的坏话。我爸爸常常会可能跟大哥借不到钱。就去跟二哥说，大哥不孝顺，不不不抚养他，不照顾他。那二哥借不到钱，他就会去跟三哥讲坏话，然后三哥借不到，就跟四哥讲，就这样子一直一直在在分裂我们。我四个哥哥之间的感情、嗯，那我们兄弟间就这样就开始适合，一直到我父亲走了、啊，他们还能为了就是说谁付出的比较多啊，那谁帮他付了什么，谁养了他几年，或是谁在开到说紧急签字付了多少钱而争执不下，就彼此会一直计较，一直怨对。嗯、那也因因为一些种种的原因，所以他们也渐渐的远离我的母亲。就是我们不敢去再去面对那些债务。后期我妈妈把房子把房子用借钱贷款的方式把房子赎回来，可是那房子的贷款就是一言再言，有还还不清的房贷。因为从小到大就有还不清的债，然后现在还要还房贷，嗯、所以很长的时间其实家里的钱都不够用，因为可能哥哥他们不在。不再拿钱回家，不在金源家里，那有的甚至就是回来家里看没有几次妈妈。那我从台北回去的时候，也常常听到，就是我妈妈除了对我死去的父亲的恨不断，以及她有多辛苦、多辛苦为这个家撑过来以外，就是更常听到她说：哪一个哥哥又不孝了？哪一个哥哥又少给了多少
4: ？
3: 谁又从她那里花了多少钱？他说他都会用笔记本记下来。他说等他老了以后啊，他会一笔一笔的跟大家算、嗯。常常就说，既然生这么多，大家都那么不孝，就不要生下你们好了。常常就跟我说他有多可怜、多悲哀等等的抱怨不断。到最后，我们家这就变成了兄弟间失去信任，母子母子失去信任，就充斥着一些抱怨、争执、计算、计较。不平安的家
2: ，你会跟你的妈妈解释，还是争论她的想法是错误的吗？啊，我曾经跟我妈讲了很不好听的话，因为真的这些事情，我很
3: 心疼我母亲的那一些过程，但是，但是这真的不是我们孩子应该去承担的，那我们也无力承担，我们很害怕，然后很充满压力，所以我有时候听到我妈说。早知道我就不应该把你们生下来。你们如果你们那么不孝的话，所以我常常跟我妈也会有争执，然后我会跟她说不好听的话。我会跟她说，我曾经跟她说，今天你可以，其实你可以选择要不要这个婚姻，要不要生下我们，但是我们却没有办法去选择，我们可不可以出生在这个家庭？嗯、如果你让我选择，我不要啊。嗯，我不要在这样的家庭下长大、啊。
4: 嗯
3: ，那为什么最后变成你的选择，变成我们要来负担？但说这些话，其实对我妈妈来说也是一个很大伤害啊。嗯，对啊。嗯
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第 1,065 集《小人物悲喜》，耶稣奇妙的救恩上集。我们邀请了真耶稣教会新主教会的黄薇锦姐妹，来和听众朋友们分享她的信主经过，还有信仰带给她的改变哦。那节目的上半段，薇锦她我们分享到的，她的家庭由兴转衰。但是原本信奉的传统信仰却不能带给他任何帮助，反而因家庭失和而得不到平安。节目的下半段，我锦将会和大家分享到，在这样的情况下，他是如何得知福音？耶稣又是如何照亮他的生命呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。你慢慢长大之后，你选择什么样的方式来面对家庭？呃，其实我是逃避的。我在
3: 高中毕业之后啊，我就就上了台北读了两年专科。那我觉得这也是逃避家里的一个很好的一个转捩点。那我读了两年之后，我大概二十初就刚出社会，结果我觉得真的没有神，也没有人眷顾我，因为那时候家里就遇遇到了第三次倒债。那那时候，除了我自己的助学贷款要还以外，我还要照顾我刚考上高中要来台台北读书的弟弟。那因为家里这样，所我必须负担他的生活费。但是那三年的时间呢、啊，也是折磨我姐弟两的三年。因为我弟弟他因为某些原因，他得了很严重的心理疾病，非常严重。我从一开始无法理解，到慢慢的。突破他的心房，再慢慢说服他可以接受，引导他愿意去看医生。这个过程我都觉得倍感压力、嗯。现在回想起来啊，在那个时候没有神的情况下，我真的很慌张，我也不知道该用什么方法去帮助他。我知道要赶快让他除去他想要自杀的念头，但他脱离无法面对自己身体的痛苦。可是我弟弟他生病啊。在那个时候啊，我也觉得我心里压力大到快要生病了、嗯
4: 。
3: 那三年过去了，我弟弟他也毕业回去了，可是他的问题我们是瞒着家人，所以我心里除了这一块压力以外，再加上家里的状况跟我母亲的状况，我都觉得很害怕，也很烦躁。我觉得我受不了这个家了，我觉得真的很不平安，很很混乱。然后这个家就是充满怨恨，那我也就像我刚刚说，我刚才也讲了很多忤逆他的话，让他伤心，所以我几乎有很多年的时间是不回家，然后逃离他，不想回去面对，我想躲起来，不想面对这个家，所以我有很长时间是不回去家里，然后一直躲在台北生活，嗯、我不想回去，我不想回去。面对这充满口舌之罪、很混乱的家庭、嗯，那从这样我在台北生活、逃离家、面对家就有十七年、嗯，那段时间真的让我觉得很,很害怕，然后很过着很不踏实的生活啦，对啊。那在台北生活啊，其实对家里是逃避的，所以自己过得不踏实。那我也开始会莫名的恐慌起来，就是心里会有一种恐慌，一直一直涌上来。因为我发现家里其实不是我可以依靠的地方，我的心灵不知道要去哪里寄托，觉得家它就是一个充满亲人之间。彼此失去信任和猜忌的地方。那因为我心灵找不到出口，我慢慢的就开始学抽烟，然后就变坏了。我就常去夜店跳舞、唱歌、喝酒等等，就是想要寻求可以让我发泄情绪的地方。可是其实做的这些，却没有一个是真正能解放我压力心灵的方法，没有一个。就这样，我后来烟就越抽越重，好像那时候好像觉得所有的心事啊、心情啊，都靠这个烟啊吞云吐雾啊，才能觉得稍稍的片刻的缓解。自己觉得那个是片刻的缓解、啊，可是其实不然，没有，我只是陷在那个烟瘾的焦虑当中，嗯，变成那个烟就抽下去，你就停不下来，你就要靠烟让自己有那短暂的，好像。好像吸进去吐出来的那一刻，可以让你稍微忘掉。可是当你停下来的时候，那个焦虑、那个恐慌还是一直涌上来，所以变成我就开始有烟瘾，然后一路就抽了十年多这样
2: 。嗯，那个时候自己也知道会上瘾是很不好的、哦。对啊，真的很不好。但是我觉得改不了，而且烟瘾抽到就是
3: 可以，可以很很。很不好看的，很难看的，可以边走边抽。我抽烟是可以抽到，就是我我女生的朋友也会抽烟，他们会说，哎，我们抽一下烟，我们可能会停下来抽烟，但是他可能抽一根他就觉得 OK 了。他就说：“哎、欸，好、啊，那走吧。”但是我会说：“我想再抽第二根、第三根，甚至我可以边走边抽。”然后连我朋友都说：“哎、欸，你这样很难看我都在找借口说：“人家在法国这样多优雅、嗯，边走边抽是件很优雅的事情。嗯”就可以知道我那时候烟影多重，然后心态有多糟糕。这样
1: 、
3: 嗯<笑><音乐>。那后来我在一个姻缘际会下，我跟一群朋友到 KTV 唱歌喝酒。然后就认识我当时的男友，那那时候因为他很热情的追求，那我突然感受到哇，这这个爱情这么甜蜜。然后我一度有我的人生啊，终于有一条新的路，就是可以，我可以不去面对家里的一切的压力跟恐慌，我会有一个新的开始。所以我们很快热恋，然后很快我们就同居在一起，因为我就依靠他，我觉得我可以依靠他。所以我们就过着就像夫妻般的生活，可是其实甜蜜的时间没有维持很久，我就发现我其实是让自己陷入更深的痛苦的深渊当中，因为我发现他没有责任感，喜欢酗酒，嗯，那有许多不良的嗜好，也不断的劈腿，我没想到他的恶习啊，竟然不下于我父亲，我们常常争吵。为了酒，为了不良的嗜好，为了女人，为了金钱，我其实伤透了心。那时候想走，可是我却不知道要往哪里去。回家吗？我觉得很害怕。我的兄弟们，他们各自都自顾不暇。那我母亲的眼里啊，其实只有钱，没有钱就是怨。那兄弟互互相都不信任。母子互相也不信任，彼此就是互相的怀疑猜忌。我真的不想回去，也不敢回去。可是我不知道要去哪里
2: ，就
3: 就这样，在没有任何可以依靠的地方。我自以为跟男友那段爱情是爱，就还存在着爱，还有爱，所以我就选择继续和他在一起，留下来。那有时候，因为我们一直不断的争吵，我有时候为了不想要一直在争吵中过日子，我就学着陪他去喝酒，陪他一起走进不良的嗜好，一起过着那种麻痹、暂时忘掉烦恼的生活，以为那样可以忘掉烦恼的生活，以为我们可以很、很、很幸福、很和乐的相处。但是每当我清醒过来的时候啊，我的心灵啊。却是更多的惊慌和不安。我看不见未来的道路，我觉得我眼前就是一片的黑暗。再加上他一直不断的劈腿，我真的心力交瘁。我好几次也是气得搬走，但是我内心却很惶恐，因为我不知道我该要去哪里，嗯、我不知道我要走去哪里。那之后他又百般的甜言蜜语的向我忏悔讨好，我又跟他回去。就这样重复的戏码不断上演，一直反反复复，一直反反复复，一直陷入在那无法自拔、那很可怕的深渊里。我们这样的关系维持了五六年这么久、嗯
1: ，
3: 那段时间真的是乱七八糟。有的时候别的女人是我们的小三，有时候我是她和别的女人之间的小三。我觉得我几乎是扭曲了自己的价值观，嗯不知道我在干什么，乱七八糟。最后我终于受不了，因为我觉得我那时候的心灵就好像你没有灵魂，你的灵魂被抽离了一样、嗯，你就是活在那痛苦的黑暗中。我常常歇斯底里，然后常常在自己,自己一个人在家里痛苦以泪洗面。我真的受不了了，最后我也真的有离开了他。嗯哼，我觉得我应该要重新站起来，努力。过生活，我也专心认真的投入在工作里面。嗯、但是我觉得在工作上，我常常觉得被人利用，觉得这个社会啊，就是一个充满利益冲突、冲突和险恶的世界。你即便再努力、再认真，你也得不到那一些用关系层面换来的待遇。突然间，我会觉得这个世界上啊，根本没有人可以信任。嗯、你凡事都只能靠着自保，因为这个世界上每个人都保持着啊“人不为己，天诛地灭”的心态在活着，所以面对任何人啊，包括自己的亲人，你都要小心再小心，以免入了人的圈套。嗯。从此以后，我就觉得我过着相当空虚浮沉，就像行尸走肉的日子。我不知道我未来的希望在哪里。我日子虽然有在过，可是我内心却无法平静下来。我常常一个人的时候啊，我闭上双眼的时候，我心里就会有一堆声音在我心里面一直涌出来，一直不断的纷争，在心里面一直不断的吵闹。我好像掉到那很深很深的黑洞里面，嗯、没有光，也没有人，只有一,一堆不断哀哭呐喊、叹息的声音。我觉得我的身体就像一个黑色的影子，在那个黑洞里面的角落里面。我只要一想到家，一想到母亲，想到那段感情，想到这个没有盼望的未来，我那心里面那个黑色影子就会一直不断的发抖，一直不断的发抖。嗯。我常常一个人啊，很无助的时候，我就会望向天空，看着天空，心里对着天问：我、哦、这世界上有神吗？神的公义在哪里？公平在哪里？神能来帮助我们？没有、嗯，没有神，我们家的神也没有保佑。那我虽然不相信家里的神，但我也试出的。利用不同的宗教，我想要让自己的内心找到一个可以好好休息的地方，所以我也去接触了日本教，也跪下来念经求平安呐、啊，也去一样拜土地公啊、财神爷啊，我想要发财啊，让自己日子好过啊，拜四面佛想找好姻缘啊，甚至拜拜那个泰国的。佛牌、碟牌，我、哦、那一个也不便宜哦。嗯、也是买来带啊，想要招招财、招桃花。去泰国玩，我都甚至找那想要找那个有名的师傅来赐五条经文。嗯，就像安杰丽娜·裘丽背上赐的那五条经文、嗯，因为其实这五条经文包含了平安、健康、钱财、婚姻、人缘的保佑。但是感谢神，那时候却没有让我找到，所以我却身上没有刺那五条经文、嗯。那也有同事在信密中也拿着唐卡念他们的经文等等，我却从来没有感觉到有被保佑过，嗯，也没有感受过有神的存在，
4: 嗯
3: 。所以之后我就不太相信有神了。嗯，我觉得世界上根本没有神，神没有听到我的声音，他没有帮助过我。就算有人说他有看过神，我也在想那种神啊，不会保佑良善的人。那一种神只会保佑那一种自私自利、没有道德伦理的人，让他们飞黄腾达、发大财。其实根本轮不到我们这些，还有一些道德善良却永远跟福报沾不上边的人。
2: 提到你寻找的很多宗教，那当时会想接触基督教或者是天主教吗？
3: <笑>那时候其实都没有想过、欸。哎、嗯，我觉得感总感觉天主教、基督教这种这种教是人家外国人的神，不是我们的神，嗯、所以我对他们总是会有一种嗯感觉，就是有一种离很远的感觉，不是在我们这个这个。在我的环境中是可以轻易遇到的、嗯，然后总觉得跟他们是无法接触的，感觉我们的土地公啊、财神爷啊，好像比较容易我们讲的话他听得懂，有求他就会庇应。但是虽然我也从来没有得到他们的回应，也没得到保佑，嗯、所以那时候其实对对基，基基督教、天主教想都没有想过要去接触，这样。嗯嗯但是，就是也，我觉得也是神的安排，真的很奇妙。就一直到了我这样的生活一直在过，一直到了二零一二年的七月，那我在一个很巧合的情况下，要去帮我一个同事的妹妹，她妹妹也是基督徒，她在他们教会要做义工，就是她去南投的一个部落去教那些部落的妇女们做精油手工皂。就是让他们多一个技技术，然后能够谋生这样。那那个同事就希望我去帮他妹妹的教会帮忙，就是讲解精油的功效，然后让那些妇女可以比较了解怎么去去去使用这些精油、嗯。那我那时候想说，哎、欸，做义工不错啊。好，那那时候虽然对人生没有希望，那总觉得好像做一些善事可以安慰自己的心灵，然后。至少知道自己还尚存一些人性，这样，那我一口就答应了两天一夜的行程，这样子，那真的很神奇。我从来没有想过要去寻求基督教或天主教，可是我却去，因为参加这个义工，我就接触了天基督教。那我第一天到他们的教会。去，因为我们要集合嘛，在他们的教会门口。嗯，哎，我就被这些教会的人散发出来的氛围，我就觉得不可思议哎。因为在我从小的环境的生活，跟在我社会上面对的那些人是不一样的。你看到他们是那样的和乐，那样的满足，那样满足的表情，是我没有办法形容。就好像他们的心灵从来没有欠缺过一样。嗯，然后。他们看你的眼神就是不会有一些在算计你，总是对你感觉很亲切，然后在他们的言语里面啊，总是一直很喜乐的不断提到主耶稣，主耶稣。那其实我小时候啊，很小的时候，其实对基督教、天主教有一点反感。因为啊，虽然我读天主教学校，可是因为我每次在那个小时候都会在电线杆上面看到那个信耶稣得永生。嗯，那我们就因为小时候家里拜关公嘛，所以我就觉得说，嗯，那你们信耶稣的都可以永生，那我们不信的不就该死，都没有永生了。嗯、所以我其实对那個印象没有非常好。可是我又觉得，哎、欸，是这他们教会这些在讲耶稣的人，觉得他们好像。有一点不太一样，就他们的讲的主耶稣好像不太一样哎、欸嗯，因为他们总是神情那么的和乐，那么和善，那么快乐，然后是那种打从心底，不是那种伪善的假装出来的快乐。那我就忍不住问他们说：“哎，你们说的耶稣是谁啊？你们为什么这么喜乐？怎么可以这样？”嗯。那他们就跟我说：“哎、欸，那你可以读那个圣经啊，有有圣经里面有福音啊，你可以从那边去读，了解主耶稣是谁这样子
1: 。
3: ”嗯。可是我怎么可能突然去买一本圣经来看？嗯。那我觉得也也很巧，刚好他们正在讨论说手机可以下载圣经的软体。那我想说：“哎、欸，好啊，不用花钱，我就顺势把它下载下来。”那我就。做车的过程的途中，我就打开从马太福音开始看。哎，说也奇怪，我不但没有排斥的感觉，我反而越来越专注。然后，我不是一个很能等读文字或读小说的人，但是我看福音，我可以一直读下去。然后，更重要的是，我觉得我在读这个福音的时候，我心里面啊，就是意外的安静下来。那那是我过去三十几年来。从来没有过的平静，就好像那个你在读经的那个片刻啊，只有自己跟圣经以的故事而已，身边的人事物好像瞬间隐形起来
4: 了
3: 。嗯，然后那种平静平稳的感觉啊，真的，真的很难形容。就是你心里那那个不断发抖的感觉不见了。嗯，然后内心是很空白、很安心的感觉，好像有一个很温暖的光照着我。然后我感觉我好像有一个什么东西要进来，那这两天一夜我就一有空档我就打开继续看，停不下来，因为我内心好像渴望一些什么，然后一直想要那个心灵的安静、无扰的感觉可以一直存在，不要一下子就不见
1: 。嗯
3: ，所以我就一直读那个圣经，我把三个三个福音都读完，这样。那义工的在做义工的过程中，常常听到他们用很激动的言语啊、经文在祷告，在跟主耶稣说话，在跟主耶稣祈求、赞美、感谢等等。那回来之后啊，我就很好奇，想要学着祷告，我就问我同事说：“哎、欸，你们怎么祷告？”他就说：“你就把你想要讲的都跟主耶稣说啊。嗯”可是我是了、啊、很多次，就是。你要怎么跟神说？从哪里开始说？怎么说才完整？其实我真的没办法，而且我没有办法像他们那一些人说的如此如此的感动，还更不用说引用经文的来祷告，因为我根本不懂，嗯、因为他们是非常热烈的，非常的哇，我觉得好难哦、嗯。后来我就刚好另外一个同事也是基督徒，那她是我们龙潭教会姐妹苏文颖姐妹，嗯、我就跟她说：“哎、欸，那你们。”是怎么祷告？你可不可以教我？然后他就说：“哦，我们祷告很简单啊，你就只要用你的心灵诚实祷告，然后就是说奉主耶稣圣名祷告，然后不断重复地说哈利路亚，赞美主耶稣，不断的重复。那结束后就说阿门。他还跟我说，阿门就是真真实实的意思，因为你用心灵跟诚实祷告，所以你跟神祷告的每一句都是真实的。”
2: 亲爱的听众朋友们，维景的见证，因为时间的关系，就先分享到这里喽。下个星期，维景会继续再来和大家分享这份信仰是如何带给他的家人平静安稳的心呢？听众朋友们要记得准时收听下星期的节目哦。最后，贝贝要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是赞美诗的457首，《耶稣奇妙的救恩》。
4: 笑。